0: בוקר טוב, אנחנו במורה הנבוכים, חלק ראשון, עדנו לפרק מ"ה. אומר הרמב״ם, שמע הוא ביטוי רב משמעי, יש לו משמעות של שמיעה ויש לו משמעות של קבלה. במשמעות של שמיעה יש לנו את הפסוקים, לא יישמע על פיך, כן, שם אלוהים אחרים, לא תזכירו, לא יישמע על פיך, שלא יישמע שיוצא מהפה, שמיעה כפשוטו, והקול נשמע בית פרעה, כן, האמת שפה אפשר גם לפרש את זה נודע, אבל הקול נשמע, הקול הוא נשמע, וזה נפוץ, המשמעות של השמיעה והמשמעות של הקליטה של האוזן וכמוהו, כמוהו לרוב גם שמה במשמעות של קבלה, כן, כמו ולא שמעו אל משה, הם שמעו את הקול שלו, אבל לא, לא קיבלו דבריו, אם ישמעו ויעבודו, ולכם הנשמע לעשות את כל הרעה הגדולה הזאת, כן, אם אתם מקבלים את זה, כל איש אשר ימרה את פיך, אשר לא ישמע את דבריך. ולא ישמע ביהושע, הם מעירים, כן? ולא ישמע את דבריך, אז זה לא יקבל, זה לא שלא ישמע באוזן. אז יש שתי משמעויות ידועות ונפוצות, כן? יש דיונים בגמרא לגבי שמע ישראל, כן? אם זה אה, שמיעה, השמע לש... לאוזניך, כן? את, אה, את אה, מה שפיך אומר, או שזה קבלה, כן? זה גם וגם, דורשים את זה. מעיטורים, שיהיה גם uh, להשמיע לאוזן כשאומרים את זה, אבל העיקר זה לקבל. Uh, יש לו גם משמעות של ידיעה והכרה, כן? Uh, גוי אשר לא תשמע לשונו, שלא לא תבין, כן? פירושו שלא תכיר את דיבורו, לא, 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 לא תבין את... Uh, מגיע גוי מרחוק, שלא תבין את uh, לשונו. Uh, אז שלוש משמעויות יש לנו פה בשמיעה, uh, לדעת, לקבל. את דברי פלוני ולשמוע. אם כן, כל ביטוי שמיעה שנאמר ביחס להשם, אם נגלהו של הכתוב, הוא המשמעות הראשונה. הרי הוא אמר לנו בפשט יש כמה, זה מונח חרב משמעי, יש כמה משמעויות. אז אם זה המשמעות של שמיעת קול, הרי הוא ביטוי להשגה. כן, כמו שאנחנו נלמד בפרק הבא, מה זה, אה, כן? תגיד אה, מה זה ביטוי להשגה. כן? אנחנו נלמד למה התורה מדברת כלשון בני אדם, יסוד שנגענו בו, ובפרקים הבאים הרמב״ם מרחיב בו בצורה יותר מפורטת. אז סוף סוף, אם, אם, אם כתוב כאילו השם שמע, כאילו הגיע קול לאוזנו, אז הכוונה שהוא השיג, כן? הרי הביטוי להשגה הוא במשמעות השלישית ממילא. צריך, כאילו, בעצם צריך לפרש אותו, אם הפשט של הכתוב ובכוונה כשאתה כתוב מורה להמון לשון שמיעה באוזן, כאילו שמיעת קול, אז צריך להבין אותו יותר נכון במשמעות השלישית, שזה שהוא ידע, כן? וישמע השם, ושומעו את תלונותיכם. אז שמה זה שהשם יודע את התלונות, כן? זה לא שיש לו אוזן שקולטת את הקול. כן, הנוטה אוזן הלא ישמע, הכוונה היא הרמב״ם מפרש בהמשך המורה, ש... שהוא ישיג את מה שהאוזן שומעת. מי שיצר את האוזן, לא יכול להיות שהוא לא יודע מה זה גלי קול ולא יודע מה, כן, הוא, הוא זה מה שהוא אומר בעצם. כי הרי זה לא שהיוצר צריך להיות כמו המכונה שהוא יצר, אלא שהוא, הדברים של דוד, הנוטה אוזנה לא ישמע, יוצר עין הלא יביט, זה, זה שהיוצר מכונה היוצר יצירה הוא חייב להשיג אותה ואת כל... אם הוא לא יודע מה זה כן, מה ש, שהוא מייצר שהיא תשיג, אז הוא לא היה מייצר אותה. כן, אז זה הטענה. על כל פנים, אז הלא ישמע, התיאור של השמיעה זה משמעות של השגה. כן, ואם נגלהו... אז זו אפשרות ראשונה, זה כשרואים שיש שמיעת קול. אבל אם פשט נגלהו של הכתוב הוא במשמעות השנייה של קבלה, הרי זה ביטוי לכך שהוא התעלה ענה לזעקתו של הזועק או לא ענה, אם כתוב שהוא לא שם, כן? <מח> לא ענה לזעקתו, כמו שמוע השמע צעקתו, שם זה הקבל צעקתו, כן? ושמעתי כי חנון אני, אתה השם אוזניך ושמע, זה קבל, כן? שזה פשט הכתוב, קבל, אה, ולא שמע השם בקולכם ולא האזין לכם אז זה, עוד פעם, הוא לא קיבל את דברכם כדי לפעול. אז כל המקומות האלה שפשט הכתוב זה קבלה, או, כן, במשמעות של אי-קבלה, גם כי תרבו תפילה אינני שומע, כן, הכוונה אני לא מקבל, לא שאני לא שומע את הקול, גם לא נכון להגיד שהוא שומע קול כי אין לו אוזן, כן, אבל פה זה במשמעות של לקבל, או ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע בי כי אינני שומע אותך, הכוונה שאני לא מקבל את הדברים שלך בפשוטו של כתוב וזה נפוץ. כל המצבים האלה לימד אותנו הרמב״ם שהכוונה שהגיעה תגובה מאת השם. כן? שוב, ייחוס <אח> שמיעה זה לא שמיעה באוזן, ייחוס שמיעה במשמעות של קול הכוונה שהוא השיג. וייחוס קבלה זה הכוונה שהוא פעל בהתאם לזה. כן? השם משיג הכל כשמתואר שהשם שומע במשמעות, כן? כמו שהוא הביא פה, וישמע השם, זה וידע, זה לא וישמע באמצעות אוזן. הכל הוא יודע, והתורה תיארה שהוא ידע את הפרט הזה. בדרך כלל זה, זה כדי ללמד נפקא מינא, כן? מה שמתואר שהשם יודע זה כדי לתאר שמה שמגיע בעקבות זה, זה, בגלל, זה בעקבות אותו דבר ידוע, בעקבות אותו דבר, זה סיבתיות. כמו שראינו שהשם יורד לראות את סדום אוקיי. אז ו, ו, יודע מה, מה קורה שם, הכוונה שהתורה רוצה לציין שהעונש שבא, מהפכת סדום אמרה זה בגלל מה שמתואר שהשם יודע, כן? זה להסביר את הסיבתיות. זאת אומרת יש סיבה למה לתאר ש, שהשם יודע, אבל פה הרמב״ם עוסק בזה שזה לא שמיעה אלא השגה זה בשיטה שזה השגה, זאת אומרת, לא צריך מיכאל להגיד שהדבר הוא משיג, הוא משיג את הכל, לא צריך נכון, נכון. אז היה צורך, בכל פסוק אתה צריך להבין למה הוא צריך גם לציין את זה שהוא שמע, או יותר מדויק, כן, שמע שהכוונה שהוא השיג, ובפרק הבא אנחנו נלמד, ובהמשך נלמד איך שגם השיג זה לא כפי שטו, כמו שדיברנו אתמול גם. כן, אז, כי חוכמתו אינו כחוכמתנו, אבל כשיש שמיעה במשמעות של כל, הכוונה שהוא השיג, וכשיש... פשוטו של מקרא, של קבלה, הכוונה גם שהוא פעל בהתאם לזה, כן? לשמוע את התפילה או לא לשמוע אותה, לקבל אותה או לא לקבל אותה, הכוונה האם השם פעל בעקבות התפילה או לא. לגבי ההשאלות והדימויים האלה, שמתארים פה את השם כאילו, כאילו לא מדויק, לכאורה, שומע, והרמב״ם אומר, הכוונה השיג, נו, אז, ת, אז תגיד השיג. לגבי כל זה עוד יבוא מה שירבה צימונך ויפשוט ספקיך כי זה קשה בעיני החכם הנבוך החכם שמבין שלא שייך לייחס את זה לבורא ובצדק מבין את זה הוא השלם הנבוך הוא נבוך במשמעות הכתוב למה כתוב ככה נוקט כן כמו שראינו מתחילת הספר אז הוא אומר אל תדאג אני ארבה צימונך ויפשוט ספקיך כן, גם ראייה פגשנו בפרק הקודם, השאלות, אז לגבי הדברים האלה, והתבהרו לך ענייניהם כולם, עד שלא ייוותר לך קושי בדבר מ. מה הכוונה? זה מה שעכשיו ניגשים בפרקים הבאים. שוב הרמב״ם מרחיב את הדיבור בעניין דיברה תורה כלשון בני אדם, כבר בפרק מ"ו, ועוד פרקים מ"ז, מ"ח, שייכים לזה גם. להסביר למה התורה נוקטת באמת את ההשאלות ולא מדברת בצורה יותר מדויקת. כן? נושא שכבר דיברנו בו, אתם בטח זוכרים, פרק כ"ו, קצת בל"ג, כן? שצריך לדבר בצורה שבני אדם, בשפה שבני אדם יבינו והתורה בוחרת את המונחים גם עבור ההמון מה ידריך אותם לידיעת האמת לפי רמתם בצורה הכי מדויקת והכי שלמה וגם, לא, כן, ואותם אסור ללמד, אסור ללמד אותם אחרת, כן? אז בכוונה יש נגלהו של הכתוב שמיעה זה מה שהרמ"א אומר, נ, נרחיב בזה וניישב את הקושי למה התורה נוקטת את זה, נבין את ההכרח חוץ מזה המורה אה, מדריך גם את השלמים להבין את ההשאלות המדויקות שרק אה, מי שראוי לכך ראוי אה, ללמוד את זה טוב, אז ניכנס לפרק מ"ו, זה פרק חשוב ויסודי מאוד, שהוא כבר בא לענות למה שהוא סיים פה בפרק מ"ה. למה באמת אז התורה נוקטת את כל ההשאלות האלה כלשון בני אדם? אז, אף על פי שנגענו בזה, כאן הדברים מבוארים, ו... ויתר פירוט, כן, ויתר הפשטה, והסברה, הרבה דברים חשובים נוספים כאן. אומר הרמב"ם, פרק מ"ו כבר אמרנו באחד מפרקי חיבור זה שיש הבדל גדול בין הדרכה לקיומו של דבר לבין עימות מהותו ועצמו. כן, הם מפנים פה פרק ל"ג, דיברנו על זה שאי אפשר ללמד את ההמון, את עומק ההשאלות וההפשטה של המושגים כי אצלם, כמו שהוא יגיד כאן גם, אם תגיד להם דבר שאינו גוף ולא כוח וגוף אז אצלם זה לא קיים و... אז מה כן צריך? להדריך אותם רק לידיעת הדברים. למדנו את זה בפרק ל"ה, hey, גם כן. Uh, מה כן ללמד את ההמון? ללמד אותם, ש... דרך... כנתון ימסור להם, שיקבלו את... כעובדה שהשם אחד ואינו גוף, ואפילו שהם לא מבינים בדיוק uh, מה זה, ושכל הפסוקים שהם מלמדים אותם אחרת, שנראה להם פשוטם אחרת, יש להם סוד, בלי לפרש מה הוא הסוד. הם יקראו את זה דווקא כלשון בני אדם, כן? כמו שאנחנו נלמד, כי אין ברירה אחרת, אבל, אבל הם ידעו לפחות כנתון את האמת, ויש הבדל גדול, זה, זה גם חשוב מאוד, ואי אפשר לוותר עליו, הרמב״ם לימד והוכיח את זה מעניין עבודה זרה, גם עבודה זרה בשוגג, וגם הגשמה בשוגג זה חמור ביותר, כן? ולכן חייבים למסור את זה כנתון, אז חייבים להדריך אל מציאות הדבר, גם אם לא מבינים את מהותו, אבל המעלה היותר גדולה זה גם להבין את מהותו, וכן, אנחנו נראה איך שהתורה מדריכה את, את בני אדם בלשונם לקיום הדבר, כן? זה, זה שני רבדים, זה גם לקיום הדבר בלשונם, כמו שהם תופסים את זה, וגם ללמד אותם את זה, כן, מה שאמרתי בפרק ל"ה שהדברים הם לא כפשוטם כמו שהם תופסים אותם, אפילו שהם לא מבינים מה זה לא כפשוטם, מה זה כן, הם לא מבינים. כן, אז שני הדברים האלה צריך למסור כנתון, כמציאות, כעובדה, והשלמים גם יכולים לרדת יותר, להבין את מהות הדברים ולהבין את ההשאלות וכולי. אז כלומר זה האקסיום, שאין גוש? כן, יש את עצם קיום הדבר, העובדה שהשם אחד, העובדה שאינו גוף, כן. העובדה שהשם קיים, בשביל העובדה שהשם קיים אנחנו צריכים לתאר אותו כגוף בשביל רוב בני האדם. אז להדריך לעצם מציאות הדבר, מציאות השם. אפילו שלא מבינים את מהותו, תופסים את מהותו בצורה לא נכונה, גם, וגם שידעו, שיגידו על לשונם לפחות שהם עובדים ויכווינו את ליבם לזה שאינו גוף ושהוא אחד. אפילו שהם לא מבינים מה זה אינו גוף ומה זה אחד ו... והמחשבה מלאה דמיונות. זאת משום, למה יש הבדל גדול בין הדרכה לקיומו עימות מהותו ועצמו, זאת משום שניתן להדריך לקיומו של דבר אפילו דרך המקרים שלו ואפילו דרך פעולותיו ואפילו דרך יחסים רחוקים מאוד בינו לבין זולתו. כן, אפשר ללמוד על מציאות דבר בלי לדעת מהו בדיוק, אלא לדבר על, כן הרב מביא פה דוגמאות, לדבר על המקרים שלו, לדבר על פעולותיו, לדבר על דברים שנובעים ממנו, על מעשיו, על פי זה לתאר את אותו דבר, בלי להבין את מהותו. משל למה הדבר דומה? אני אקדים שפסקאות, המשלים פה, הדוגמאות האלה, פסקאות 2 ו-3, הם מהכוזרי. הם שילובים של משלים שונים שהכוזרי מביא, גם במאמר ראשון, גם במאמר רביעי, ואני כבר, כן, אני אביא לכם את זה במקביל, כי כבר דיברתי על זה שמי שמכיר טוב טוב את הכוזרי ואת הרמב״ם, אז אפילו שהוא לא הזכיר אותו בפירוש, הוא יודע, רואה איך שהכוזרי שגור על לשונו ובזמנו כשלמדנו את הרמב״ם, הוא גם ציטט אותו, אבל גם הוכחנו את זה במלא מקומות שהוא ממש, חוץ מהציטוטים, הוא פשוט שגור על לשונו, הכוזרי זה, זה דבר שהוא למד אותו וגם פה הוא מביא, פה זו דוגמה מובהקת, אם אתם זוכרים, הבאתי בהקדמה למשל, ה, במשל הברקים, הרמב״ם דרג מדרגות של אור אור זורח ואור חוזר ואור מאיר זה מהכוזרים במאמר רביעי סעיף ט"ו. כן, גם עכשיו אה, הרמב״ם מביא לנו משלים אה, שנמצאים בסעיף גימן, נכון, ו, וגם בסעיף ט"ו. אה, אני חושב, רגע, לא, אולי, כן, בסעיף ג', אה, הוא הביא מסעיף ט"ו. בקיצור, אפשר גם ללמוד את זה שאצל הרמב״ם גם מאמר רביעי היה שגור על לשונו. צריך ללמוד את כל הספר, ולא רק את מאמר ראשון ושני ושלישי. אז הרמב״ם מביא דוגמה, זו דוגמה של עניין שהוסברה בכוזרי בסעיף ג' מאמר רביעי, כן? משל, כן, שאפשר להכיר דבר על ידי פעולותיו והמקרים שלו, גם בלי להכיר את מהותו, אפשר להדריך למציאות הדבר. משל, מה הדבר הדומה? אילו רצית לידע על שליט של אזור מסוים, לידיה על שליט של אזור מסוים לאחד מאנשי ארצו שאינו יודע עליו כן, הוא רוצה ל, ל, לידע שפלוני ידע שיש באזור מסוים שליט הוא לא חייב לדבר על השליט, הוא גם יכול תוכל לידע אותו עליו ולהעיר על מציאותו בדרכים רבות כן, זה מאוד מאוד מזכיר כוזרי במאמר ראשון, משל מלך הודו אם אתה רוצה, אם היו שואלים אותך על מלך הודו כן, האם קיים להודו מלך, ומספרים לך על זה רק מצדק אנשי ארצו. כן? תראו, תראו מה שהרמב״ם אומר. או, או בתיאורים, כל מיני תיאורים, עוד מעט הוא יביא מצדק אנשי ארצו. תראו, כל הלשונות פה מה, מהכוזרי, כמו שאמרתי, מעם הראשון, מעם הרביעי. למשל, תתאר אותו, אפשר לתאר אותו באופן, במקרים שלו, על ידי המקרים שלו, כמו הוא האדם הגבוה הלבן ששיערו שיבה. שימו לב את לשון רבי יהודה לוי בכוזרי, במאמר רביעי ג', אז הוא רוצה לתאר איך אה, באמת רומזים אל השם, כן, הוא אומר, החושים משיגים רק את המקרים, לא את, לא את העצמים, ואינם משיגים מן המלך למשל, אלא את המראים והתבניות, ואין זו אמיתת המלך, אה, אבל תראו במלחמה בלבוש אחד, וכן תראו במדינה בלבוש אחר. ובמונו בלבוש שלישי, כן? אפשר שראית אותו נער ואחר כן בחור ואחר כן איש ואחר כן זקן וראית אותו בריא וכולי וכולי. אז הכוזרים מדגיש פה שעמיתת המלך זה השכל שלו, הנפש המדברת שלו, הצלם אלוקים מה שהאמן קורא, כן? אבל מה הוא מתאר? ואיך מתארים אותו? מתארים אותו, כן? תראו, הנה הוא, הוא הגבוה הלבן לובש המשי אשר על ראשו האות, כן? אותו תיאור הגבוה הלבן. <אח> כן, והרי הודעת עליו באמצעות מקרב, כן? זה דוגמה אחת איך אפשר להדריך לדבר באמצעות מקרב של הדבר. וגם תוכל לומר, איך אתה, אתה רוצה לידע מישהו על אותו שליט, על אותו מלך, אז אתה יכול גם לומר, הוא אשר תראה סביבו המון עמרא, המון אמריו, ומהלכים. חרבות שלופות סביבו ותגלים מונפים מעל ראשו וחצוצות מוריות לפניו, כן, זה על פי דברים שסביבו, קניינים שלו, יחסיו לזולתו, אתה רואה את היחס של כולם אליו, אז אתה מבין, כן, גם הכוזרים הביא שם, הוא רוצה להסביר למה דימו את השם בדמות אדם, והוא מתאר שבכוונה מתארים אותו יש פה, הנה עוד דוגמא, אינו, אינו זה אלא הנבון המבחין, כן, התיאור של המלך, המצווה המזהיר בארץ פלונית, בדור פלוני על אומה פלונית. זה גם תיאור שאפשר לתאר את המלך, או מתאר אותו בדמות מלך או יושב, או שופט יושב על כיסא בנסיבות של ציווי ואזהרה הוא ממנה ומעביר, מושלים. אדם, נביא שרואה את זה, יודע שהיא צורה מתאימה למלך שנשמעים לו, כן, סביבו הוא רואה נושא כלי או נושא כלי כתיבה, משנס מותניו לעשות דבר מה? אז הוא יודע שזו צורה שמתאימה למשרת הנשמה. הוא מתאר פה את, ה... את ה... משלי הנבואה, שמראים את השם כמלך, שעבדיו נשמעים לו. תראו, זה מזכיר את התיאור של הרמב״ם פה. כן, או עוד דוגמה שהרמב״ם מביא, איך נתאר, איך אפשר לתאר את השליט, הוא אשר גר בארמון שבעיר הפלונית שבאזור זה, כן, כמו הכוזרי, בארץ פלונית, בדור פלוני, על אומה פלונית. או אפשר לתאר אותו, הוא אשר ציווה לבנות את החומה הזו או לעשות את הגשר הזה. אז זה מפעולותיו, הוא פעל, הוא ציווה את הדברים האלה. כזה בזה מפעולותיו ויחסיו לזולתו. אופנים כן? לתאר את המלך בלי להכיר אותו בכלל, או, או דרך המקרים שלו. כשהמלך זה, כמו שהכוזרי כותב פה, זה הנפש עצמו, זה הנפש המדברת שלו, כן? הנפש השכלית, הנפש העוגה. ויש לו מקרים איך הגוף, שזה משתנה, כמו שכוזרי מציין פה, בין נערות לבגרות, לזקנה וכדומה, או בין היחסים שלו, תיאורים אפשר, או מהפעולות שלו. אומר הרמב״ם, תוכל גם להורות על מציאותו באמצעות מצבים חבויים יותר מזה, לא רק על ידי מקראיו, פעולותיו ויחסיו לאחרים, אלא הוא אומר, למשל, אם משלך שואל האם יש לארץ הזו השליט, ותאמר לו כן, בלי ספק. כוזרי מאמר ראשון, משל מלך הודו, כן? אם איש... כן, איך הוא אומר שמה? כשהוא שואל אם הוא יודע שיש להודו מלך או לא, וכשהוא אומר לו, מצדק אנשי ארצו, הוא דווקא בטד, הוא אומר שכאילו, מי מהמח שצדק אנשי ארצו זה מצד המלך, אה, אינכי נמי, אינכי נמי, אינכי בסדר, אני לא בא ועכשיו אומר שהוא עשה, הוא לוקח את זה להקשרו. לא, אבל כאילו מעתיק את המשלים האלה מהחוזרים. זה אותו לשון. ולהתנסח במשלים האלה, וגם הרמב״ם, תראה, הדמיון פה הוא בלשונות לחלוטין. הוא הלבן, הוא זה. צריך להשוות את המקור הערבי אחד ליד אין לי פה. אבל זה ברור כשמש, זה ממש אותו לשונות. וצריך לדעת, זה על בסיס רקע שאנחנו יודעים שהרמב״ם גדל באנדלוס אה, כתלמיד של אביו, תלמיד הרי מגעש, הרבם הגדול זה הרי מגעש, שרבי יהודה הלוי הוא מקורב אליו לחלוטין, בן בית שם, מנסח את איגרותיו וזה, והוא מחשובי יהדות ספרד, מגדול המשוררים, מגדולי, מנהיגי היהדות שם, כן? <אז> והם... אז אין דבר כזה שהוא לא מכיר אותו, והוא כתב שם ספר שהשפיע, אחריו כולם מצטטים אותו. הרמב״ם לא מצטט בעיקרון מחכמי ישראל, אף אחד, יש מקום אחד שהוא את רס"ג בשמו, ובשאר המקומות הוא רומז, האנדלוסים, זה, יש לו בהלכה וזה, במורה, הוא לא מזכיר לפניו חכמים בשמותיהם, פעם אחת את רס"ג, נראה בפרק קא', ובאותו פרק הוא גם רומז במקומות אחרים הוא רק רומז לרס"ג, כן, זולתנו מן הגאונים, אחרוני הגאונים, אמירות כאלה. הוא גם מדבר בפרק ה' על אנדלוסים, האחרונים ש... שדבריהם הם קרובים לדברי המורה, הוא אומר. והוא מביא לך לא פעם ולא פעמיים משלים מיוחדים של האורות המתנוצצים, ראינו בהקדמה, כמו של הכוזרי ו... וכל דבריו אנחנו נראה בעניין ה... הוויכוח על קדמות העולם וחידושו מה שרבי יהודה הלוי הדגיש שאין לאריסטו הוכחה ושתכריע בזה הקבלה הרמב״ם יגיד אותו דבר, לחלוטין אותו דבר והשתמש בביטוי של הכוזרים עם... אה, אה, כן, השתמש על ההבדל שבסוף מתברר שיש הבדל גדול בין אלוהי אברהם לאלוהי אריסטו זה ביטוי של רבי יהודה הלוי ויש, אני אתן לכם עוד דוגמאות מובהקות. איגרת תימן, שכולה ברוח הכוזרי, שהוא מדריך ומחנך את בני תימן, שאז היו במצוקה, ומדריך אותם לחנך על מעמד הר סיני ועל הבחירה בישראל, הנצחית וכולי, אז שמה יש לו, תגידו, זה מושגים כלליים של התורה. יש שמה, הוא אומר, האומות המתות ניסו להידמות לאומה החיה רק בדמיון חיצוני. מה זה? משל של רבי יהודה לוי. אמנם בכל המקומות האלה, אפילו נגיד בדוגמה המובהקת הזאת, אפשר לראות שכל אחד מפרש את המשל הזה, את הרעיון הזה לפי שיטתו. הכוזרי אתאר שבישראל שב ששומרים את המצוות שורה שכינה באמת, אז יש חיים אלוקיים באמת, אז האדם חי, לעומת אומות שיש כאילו תבנית חיצונית דומה, מצוות אמונה ומצוות והבטחות של שכר ועונש וכו', אבל בפועל אין, אין, אין את הבורא שם, אין את הנשמה, אין את השכינה, זה רבי יהודה הלוי. הרמב״ם לוקח את אותו משל ואומר, אם תעיין בתורת ישראל, תראה שלכל פרט בכל כל מצווה בה יש טעם, היא חכמה, יש תוכן מאחורי, יש נשמה מאחורי. כי יש טעם, כי כל מצווה, מתקן את המידות, את הדעות, כמו שנלמד בפרקי טעם ומצוות. ואצלם, הבל הבלים, מה התועלת במצוות שלהם? לא עומד מאחורי איזה תוכן, זה סתם חיקוי אה, לא מוצלח. כל אחד יש, לוקח את אותו משל ופירש אותו בעולם שלו. גם פה הוא לוקח את המשלים לצורך שלו. אני לא אומר שהוא מצטט את הכוזרי שם. אפשר אפילו להפך להגיד, כמו שאתה אולי רצית לומר, פה הרמב״ם רוצה להביא דוגמה. הרי יש להם מחלוקת, האם להכיר את הבורא מתוך העולם זה הדרך הרצויה והאידיאלית לפי הרמב״ם להכיר את מי שאמר והעולם מתוך העולם, מתוך מעשיו זה הדרך שהרמב״ם מדריך אליה, הראייה ושם הכוזרים בפתיחת דברי החבר מדריך לראייה ולא לראייה כן, אז באותו משל מלך הודו הוא גם מבדיל בין הספקות שיכולות להיות אם תכיר את הבורא מתוך צדק אנשי ארצו היינו מתוך הבריות לבין הוודאות שיש לך כשהבורא מתגלח אבל נותן לך עשרת הדברות ונותן לך תורה בצורה ישירה ואתה לא צריך פילוסופיה כן? אז, 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 אז ממש אפשר לראות איך שפה הרמב״ם עוסק רק בחלק של המשל שרבי יהודה הלוי בכלל שם קצת מסתייג ממנו כן <laughs> אבל, אבל אי אפשר להתעלם ניסיתי להראות לכם בכוונה הבאתי פה את הכוזרי הלשונות הן אחד לאחד ממש הרמב״ם הכוזרי שגור על לשונו, ולכן כשהוא רוצה להביא דוגמאות לאיך אתה מכיר מלך רק על פי מקרב כן, או יחסיו, אז הוא מביא את הדוגמאות שהוא למד בכוזרי הוא היה ילד ולמד את זה מהכוזרי והוא לא צריך לציין את זה בפרט מהכוזרי כי זה, יכול להיות שזה משלים שחכמים נוספים אמרו ו, אבל בפועל הם כתובים לפנינו רק בכוזרי והרמב״ם הכיר את הספר הזה בלא ספק גם אם הוא לא הזכיר אותו וטוב ששאלת, כי לכן הרחבתי בנושא הזה. לא, אבל מה זה... מה האמירה הזאת? האמירה הזאת... מה היא באה עכשיו להגיד? מה היא באה להגיד שהרמב״ם למד כוזרי? כאילו זה פשוט שהוא למד כוזרי. זה לא פשוט, יש כאלה ששאלו. אני לא רואה אותו בשום מקום. לא, מה זה משפיע עכשיו על איך שאני לומד את הרמב״ם? אה, לאו דווקא, לפעמים צריך לדעת במה הוא שונה. כן. צריך לדקדק, אבל, אבל צריך לדעת, הוא הכיר את הספר הזה. אני גם חושב, חלק מהאמירה שלי שהוא למד אותו, זה שבהרבה דברים הוא שונה, הוא דומה. הרבה דברים הוא ממש ממשיך ממש אותו. זה בית מדרש אחד, אנחנו נדבר על זה בפרק ע"א, כשהרמא מירמוזל אקוזני. כן, שניהם אה, היו חכמים גדולים כשאר האנדלוסים ב, 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 במדע של אריסטוטלי והחזיקו ממנו, ושניהם התנגדו. נחרצות התנגדות דומה לטענות הפילוסופיות של המדברים, של הכלאם, ושניהם ביססו את האמונה בצורה מאוד מאוד דומה, והיה ביניהם קצת הבדל בהסברה, שאפשר לעשות את זה מאוד מאוד מהותי, אבל בטעמי מצוות, ב... כן, בעניין שלמות האדם, בעניין נבואה, בכל מיני סוגיות יסודיות, מה הדרך לכתחילה לאמונה, האם להעדיף את המסורת, או להגיד, כן, הרמב״ם ייקח את המסורת של הכוזרי לחלוטין, כמו שהוא כותב לאיגרת תימן, אלא שיאמר שזה, בסוף לא מזה מגיעים לשלמות ההשגה, האם להדגיש את ה... האם להסביר את הנבואה כיותר כי שכלית או פחות או יותר אלוהית ולמעלה ול... מהשכל וכל מיני הבדלים. אבל צריך להכיר את היחס הזה. לפעמים עושים אותם, כן, לא יודעים הר... מה היחס בין הרמב״ם לרבי יהודה הלוי. צריך לדעת שהיחס הוא התייחסות ולקיחה של... של רעיונות והרבה הרבה דמיון, הרבה, הרבה דמיון. עם כמה וכמה נקודות נק, אה, מהותיות שמשנות כל אחד לשיטתו את, ה, את המבט, אבל אה, טוב, זה, 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 זה הכיוון. יש לי עוד טענה כזאת, כשהרמב״ם מתייחס ל... אנחנו בסוף הזמן, אני אה, מדבר רק את הנקודה הזאת שדומה לכוזרי. בעזרת השם, פעם הבאה אני לפרק הזה עצמו, פרק גדול וחשוב. אבל אם כבר נכנסתי לזה, אנחנו נראה. הרמב״ם גם טוען בפרק אין א' ש, שדברי האנדלוסים האחרונים, כמו רבי יהודה הלוי, הם קרובים לדבריו גם. כן, אז זה, זה, זה גם דורש להבין, הרי אנחנו לפעמים יכולים להתבונן דווקא בהבדלים המהותיים בינינו, כן, להדגיש אותם. אז צריך לדעת, להסת... לרמב״ם היה מבט, הוא קרא את הכוזרי גם קצת אחרת, או, ברמה כזאת שהוא... הוא ראה את ההבדלים, אבל הוא מזער אותם. הוא מבחינתו, אני, אני, אני חושב, השערה שלי, שבהבדל נגיד הגדול בטעמי מצוות, ביחס לה, הש, שהכוזרי אומר זה דברים אלוהים שהרבה מהם אי אפשר להבין, והרמב״ם נותן טעמים להכל ומסביר את התועלת שלהם, יכול להיות שהרמב״ם סבר ש, שרבי יהודה הלוי, אם היה שומע את ההסברים שלו, היה מקבל. כן? יכול להיות שלפעמים אומרים שדבר אלוהי ולא ניתן להשגה כי אין לנו הסבר טוב. כן. אחת אחת. אחר, אצל, אנחנו יכולים, ובדרך כלל אנחנו לוקחים את הכוזרי נכון, להגיד... נכון,
1: נכון. נכון.
0: אבל מיכאל אומר שהם אלוהיות. אבל אנחנו נכון, נראה, נכון, נכון. מי שלומד כוזרי רואה שתלוי באיזה מצוות. יש מצוות שהיה חשוב לו להגיד שהן, כן, הטהרה, טומאה וטהרה, המקדש, זה מה שהוא ממש ניזהר מלתת בו טעמים, וחשוב לו להדגיש שהם למעלה מהטעמים. אבל הרמב״ם אומר, יכול להיות, שוב, אנחנו רגילים להגיד שזה בכוונה. הרמב״ם כנראה האמין שזה גם אולי דמי חוסר, כאילו לא, לא, לא היה לו מרז את כל ההסברים שלו. לא היה לו גם שכאילו אנחנו פשוט כן. רגילים לראות את ההבדלים בין הנקוזר לבין הרמב״ם כי עם מה שהם יתמודדו אנחנו בכלל לא נפגשים כאילו. כן. וכנגד וכ... מה ששניהם יתמודדו שהם שווים, כן, וזה כאילו, הם שווים. רמבום, כן. אנחנו כאילו לא מכירים את זה בפני. אנחנו מחפשים <תורה> רק את היחס המהותי לתורה, שפה הוא שונה, זה, הוא לוקח את זה יותר לשכל והתיקון האנושי והמידות, הרמב״ם לעומת הכוזרי למישור האלוהים. נכון. <laughs> טוב, אני רק אסיים את הפסקה הזאת, שהדמיון, מי שיעשה את ההשוואה הזאת גם כן יראה, עוד פעם, הרמב״ם אומר עכשיו בענייננו, אפשר להדריך לדבר או ממקרא פעולותיו ויחסיו, זה בפסקה 2, אפשר גם אה, בצורה יותר עקיפה. <אז> כמו שלמשל אם השנחה שואל האם יש לארץ הזו שליט, הלשון הזאת האם יש לו שליט? כן, כמו שהאם יש להודו להוד מלך? <אז> <אז, אז> ותאמר לו כן בלי ספק, שימו לב, ומה הראיה <אז> על כך? זה כמו שם במאמר ראשון אז תאמר לו, זה, זה בעצם פירוש של הרמב״ם לכוזרי, ככה אני מבין, מה זה מצדק אנשי ארצו? <אז> מצדק <אז> אנשי ארצו, מהסדירות <אז> במדינה, בסעיפים י"ח עד כ"ד ח' עד כ"ד זה שם הפירוש של משלמר חודו, הראשון, יש גם שני בסעיף קט. אז מצדק, מה זה מסדירות המדינה אפשר ללמוד על המלך? תראו איך הרמב״ם מפרש יפה, פעם הבאה שתלמדו כוזרית, תפנו לפירוש של הרמב״ם. תאמר לו, החלפן הזה, כפי שאתה רואה, חלש הוא בעל גוף קטן, ולפניו אוסף גדול של דינאים. אוסף גדול של דינרים. יש לו הרבה דינרים, אותו מסכן חלשלוש הזה. ומולו עומד גבר אחד, עני, גדול ממדים וחזק, ומבקש ממנו שייתן לו פרוטה כצדקה. והוא לא עשה כך, אלא גער בו ודחהו ממנו בדברים. לך, לך מפה. ואלמלא הוראו של השליט, היה ממהר להורגו או לדוחפו, ולקח את הכסף שברשותו. הרי הוא חזק ויש לו את היכולת, מה זה המסכן הזה? איך הוא מזלזל בו? מה זה החצוף הזה? וזוהי ראיה לכך שלמדינה הזו יש מלך. הרי, הבנת? הרי הורית על מציאותו, שימו לב את הלשון, מתוך סדירות ענייני המדינה. זה מצדק אנשי ארצון, כן, שסיבתה, למה יש סדר בגלל מוראו של השליט והחשש אין בדבר מכל מה שהמשלנו בו, מה שמורה על עצם השליט, ועמיתת עצמו, ואשר שליט. כן, מה, מה מיטת עצמו, ואיפה הנפש המדברת שלו, איפה המהות שלו? דיברנו עליו. לא, רק... על פעולותיו ועל דברים שמלמדים באופן עקיף על מציאותו, ללמוד על הבורא מצדק אנשי ארצו וזה במשלים שהוא לקח מהפוזרים. בעזרת <עזרת> השם שוב אנחנו ניכנס פעם ועלה לפרק הגדול והחשוב הזה ונראה מה הרמב״ם רוצה בהבחנה הזאת שאפשר לדבר על דבר בלי לדעת את מהותו. נראה איך שכל התורה כולה הדריכה כלשון בני אדם גם לדבר העמוק הזה של השגת הבורא שאי אפשר להשיג את מהותו, אז דרך כלים שדרכם אנשים יכולים להשיג. עד כאן להיום. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.